1: Me encanta que sea este horario porque es el horario de mi encuentro contigo, me llamo César Lozano y transmitiendo por el placer de vivir y sobre todo con mucho gusto, con mucho amor y siempre pensando en temas que te puedan ayudar a ti como hijo, como adolescente, como padre de familia, como amigo, como pareja, porque todos y cada uno de nosotros tenemos problemas que quisiéramos que se solucionaran como por arte de magia, pero tú sabes que eso no es posible. Todos los que estamos ahorita en este horario en sintonía a través de la magia de la radio Te puedo asegurar que tenemos algo que quisiéramos cambiar o modificar En uno mismo o en los demás Por eso se creó por el placer de vivir Para llevar esa esperanza a través de temas amenos, divertidos, constructivos, formativos Y acompañándote por la mejor música Te doy mi palabra que el programa de hoy como todos los que transmitimos Va a ser un programa interesantísimo de principio a fin por eso te pido y te suplico que no te vayas a retirar de la radio. Que te quedes hasta el final del programa porque algo se va a hablar aquí que te puede interesar a ti como papá, como mamá, como hijo, como esposo o esposa, como amigo, como compañero de trabajo. Tú sabes que no hay manuales así prácticos que te apliquen 100% a tu persona sobre cómo reaccionar cuando me ofenden. Qué hacer cuando me hieren. Cómo hacerle para cuando se me muera alguien, porque cada quien reacciona diferente, tenemos valores diferentes, tenemos formación diferente y vivimos los duelos en forma diferente. Como también, ¿cómo reaccionar cuando quiero disciplinar a mi hijo o a mi hija? Tú te estás dando cuenta que el niño a sus 3, 5, 7, 9, 20 años está reaccionando de una forma grosera conmigo, como papá, como mamá, pues hay formas diversas como uno reacciona. Desde el típico que se levanta, hecho una furia y agarra la, el, el periódico y hasta lo agarra periodicazos guanalgadas, que yo no sé si tú lo viviste. La típica mamá que le da un amanazo, el papá que va y le pega en la boca, el, la mujer que de repente se quita la chancla y le avienta el chanclazo, típico de muchas mujeres latinas, la chancla. Ese chanclazo con el que me educó mi madre nunca se me olvidará, dice una señora que hace un momento estaba platicando con ella ahí en la parte de afuera de la cabina. Eh, ¿Es bueno? ¿Es saludable? Mi pregunta es, te pregunto y contéstame ahorita a través de las redes sociales, a través de mi Facebook, que ya espero que seas parte de mi gran comunidad de amigos. Te pregunto, ¿es buena o no es bueno el chanclazo? ¿Es buena la nalgada o no es buena la nalgada? Es, ¿tú crees que verdaderamente es saludable gritarle al hijo cuando te desespera? Que todos lo hemos hecho, todos hemos gritado, en un momento determinado todos nos hemos enojado y hemos perdido completamente la paciencia, la prudencia y nos hemos desesperado con nuestros hijos. Bueno, ¿tú crees que es bueno de repente una nalgada bien dada? A ver, contéstamelo. O nunca está justificado. De esto y más compartimos hoy en El Placer de Vivir. Iniciamos por El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano. Hoy
1: estamos hablando de un tema tan interesante, un tema tan necesario, sobre todo para todos aquellos que tenemos la gran dicha de ser papá o mamá, o quienes en algún futuro desean serlo, porque me oye muchos adolescentes, muchos jóvenes, que pueden estar diciendo, pues ese tema a mí no me interesa, pues no tengo hijos. Pues sí, papito, sí, mi reina, pero al rato usted se casa, tiene sus hijos, y te puedo asegurar que si este programa llega a tu corazón, no vas a cometer errores que muchos papás hemos cometido. ¿Por qué? Porque a veces tuvimos papás que fueron gritones, mamás que fueron histéricas... ...mamás que agarraban el tablazo o la regla para pegarnos y decirnos... ...así se endereza un niño que anda mal. Así, oye el manazo, la cachetada... ...que todavía mucha gente la sigue utilizando y que desafortunadamente no es buena estrategia. Tengo en la línea a Sandra y hoy me da a decir si ella se equivocó de cómo corrigió a sus hijos... Y cambió o siempre los ha corregido bien Porque dice que tiene tres hijos y está esperando al cuarto ¿Cómo estás Sandrita? Te saludo con mucho gusto
2: Muy bien doctor, muy bien, gracias a Dios Muy bien aquí oyendo su
1: programa, a ver, su gran programa Ay gracias Sandrita Vamos, estamos hablando a calzón quitado mamita Usted educa bien a sus hijos o se equivocó y lo cambió Lo sigue educando mal la verdad Siente que lo estás educando como debe de ser
2: Mire, yo realmente uh, no, yo no educaba bien a mis hijos, le voy a ser bien sincera, yo cometí muchos errores al principio como mamá, pues no, yo no tenía un manual que me dijera cómo educar, cómo amar a mis hijos, desgraciadamente a los dos primeros yo sí les hice mucho daño y me arrepiento, pero gracias a Dios, a usted, a su programa, he reflexionado mucho, este, al paso del tiempo, Dios me ha dado la sabiduría de decir, no, mira, no les hagas lo que a ti te hicieron o lo que no te gustaba que te hicieran. Entonces, um, yo oyéndolo usted, o yo tengo un niño chiquito ahorita de, de seis añitos acaba de cumplir y, y ahora lo que ha, ya cambié la estrategia con él, porque antes yo mis niños, este sí, agarraba, agarraba, ya sea un palito y a veces con eso lo reprendía les daba dos dos o tres este palacitos. no les digo que ay que era bien brutalmente los golpeaba, pero sí lo lastimaba no era la la mejor manera de de educarlos, puesto que a mí me duele mi corazón, otra cosa, uno les grita, ellos se atemorizan, se asustan, y uno dice, ¡ay, lo estoy haciendo bien! ¿Por qué? Porque ya lo estoy atemorizando y él me está obedeciendo, no, no es que no se, no, no es la mejor manera, porque me di cuenta que mis hijos no es que me respetaran, es que me tenían miedo, y si tienen miedo los niños no no es no es la base que uno les debe de enseñar a que nos tengan miedo no a que nos saben sí a que nos respeten también yo le pido perdón a Dios y les agradezco sus programas porque no yo ahora tomo a mi niño hace algo malo lo tomo y le, y, y y frente de mí le digo mi hijo, esto que hiciste te das cuenta que no está bien y el niño me dice sí le digo tú sabes que cómo 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 te gustaría que yo te castigara y solo se me queda viendo, ah, le digo, mira, mijo si usted no quiere que, por ejemplo, en la casa, si rompen cosas o algo, los he enseñado a, 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 a respetar, tanto en mi casa como en casas ajenas, Así. y les digo, lo que no los dejo que hagan en la casa, menos en otra casa ajena, ah,
1: vale. entonces... Pero sin necesidad de que... golpes, ¿verdad, mi querida Sandra?
2: no, no, ya golpes ya no golpes ya no, porque de verdad uno daña tanto a sus hijos yo mis hijos grandes les abiertamente a veces no les pido bien el perdón, pero les digo miren como madre yo me he equivocado yo los he lastimado y le pido perdón a Dios pero ayúdenme a ser mejor mamá sí. porque ahorita estoy esperando otro bebé y les digo no quiero repetir esa misma historia con estos niños más pequeños que Dios me perdone pero yo quiero cambiar, y estoy en ese proceso de cambiar, de que golpes no. Ah, una vez me dijo un policía, puede reprender al niño, estaba llorando mucho, y me dice, denle dos, tres nalgadas para que se calme. Entonces yo me quedé reflexionando, si le pego tres, o me dan a mí tres nalgadas, me voy a quedar quieta. Yo creo que no, lloro más. A, hasta sus palabras me sirvieron porque yo dije, está llorando el niño, quiere algo. Le doy tres nalgadas, no creo que se calle. Entonces yo misma también reflexioné y dije, no, ya pegar, ya no. A mí me, me maltrataron de chiquita y hasta joven todavía. Y claro, yo yo admito que no me no era la mejor manera, pero también yo hacía cosas a veces que... Que no, que no le agradaban Entiendo. a mis padres, los respeto y los amo mucho, pero no es la mejor manera, claro. hablando con amor es la mejor manera de educar a un hijo, y eso, enseñarles a nuestros hijos el valor del amor, es yo te clave. hablo, te doy consejos, pero porque te amo, te corrijo porque te amo, pero a golpes no, ¿Cómo ven? Fíjate,
1: está frente a mí, acaba de llegar a esta cabina donde estoy transmitiendo Monique Cepeda y ella dice, te está moviendo la cabeza en señal de afirmación, dice que hablas muy bien y dice que la nalgada terapéutica nunca, nunca está justificada. Ya está aquí en cabina Monique Cepeda, experta en cómo corregir a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Gracias mi queridísima amiga Sandra por llamar, bendiciones por ese bebé que esperas y bendiciones por esos tres hijos y por la humildad que manifiestas al pedirles perdón. Porque una madre, un padre muchas veces dice, ¿cómo le voy a decir perdóname a mi hijo por lo mal que lo eduqué? Esa es señal de debilidad, jamás, jamás es señal de debilidad, es una señal de humildad para que ellos también se enseñen a pedir perdón cuando se equivocan. Sandrita, bendiciones para ti, preciosa. Gracias.
2: Gracias. Doctor, le quería decir algo más. Dígame. Por favor, ¿podrían decirle que, por favor, pasen de dos a tres horas para ayudarnos a instruir a nosotros como padres, a ser mejores como padres, puesto que no hay un manual? Pero, ¿qué manual más grande que tenerlo usted? En esta vida es una bendición bien grande y les pedimos a estas personas que le dan esos espacios que por favor se apiaden de nosotros puesto que necesitamos más de ustedes.
1: ¡Ay, qué de linda eres, Sandra! Bien. Te están escuchando los directivos de esta empresa y te agradezco mucho este comentario que me lo llevo en mi corazón como un como un bálsamo. Cuando ande las cosas mal me voy a acordar de tus palabras de que te gustan los temas que comparto en el placer de vivir. Sandrita, bendigo gracias. tu vida, bendigo tu vida bonita, gracias. Gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, gracias,
0: bonita. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Entiendo que muchos de los padres no sabemos a veces cómo educar a nuestros hijos o simple y sencillamente utilizamos la técnica que utilizaron con nosotros, que muchas veces no fue la correcta más que dicen y me han defendido terriblemente o tremendamente la nalgada psicológica. ¡Ay, por favor, doctor! Me han dicho en conferencia. Todo me gustó, menos cuando dijo que los golpes en los niños no están justificados. Me hizo sentir muy mal delante de mi hija y de mi marido. Le digo, ¿por qué? Pues porque yo sí les pegué. Por a mí no, no salí traumada, yo soy muy feliz, tengo un matrimonio muy estable. Yo no creo que una nalgada vaya a traumar a un hijo. A mi hija aquí presente ya sabe que... De vez en cuando le hizo nalgadas cuando era niña. Hoy le pedí a Monique Cepeda, que tiene años trabajando y centrada principalmente en la educación de los niños. Experta en este tema, autora de más de veinte libros, yo creo que hace un libro cada... Cada medio año, no sé, ¿cuántos llevas? ¿Ya 20 ya subiste?
3: Ya subí, ya oh, subí, hasta Dios. que llegue a los 30 cambiamos de... Ay, cambiamos
1: querida, yo con el séptimo me estoy partiendo oh, el alma ay, y Ay, tú...
3: pero haces unos librotes. Mm.
1: Bueno, quiero que sepas que mi querida Monique Cepeda, dos de sus libros fueron seleccionados entre los mejores 250 libros publicados en el 2008 en la Feria de Boloña. Sí. 2000, en el 2008-2009. Sí. Oye, no cualquiera, amiga.
3: Ay, verdad, eso fue un, una gran alegría.
1: Sí, se boloña, verdad? Sí. No vaya a equivocarme en la pronunciación. Así se dice. Oye, querida amiga, bueno, ¿existe la famosísima nalgada? ¿Cómo le llaman?
3: Pedagógica.
1: Pedagógica. La a ver, que estás en contra <risa> o estás a favor de la nalgada pedagógica eh, para empezar.
3: Estoy en contra, punto.
1: Y ah, tienes años trabajando en literatura tengo, infantil.
3: Tengo muchos años trabajando como psicoterapeuta de niños y de adultos, eh, escribiendo libros para padres, para maestros, y estudiando este tema de la, de la, del golpe y del castigo físico, los efectos que tiene, porque pues yo los veo en el consultorio, ¿no?
1: A ver, entonces, entonces si hace daño, es mentira eso de que no le pasa nada... Pues, una buena nalgada, así papas papás que dicen, mira, nada más una vez lo nalgueas si no le vuelve a pasar, Exacto. no lo vuelve a hacer. Sí.
3: y yo sé que hay muchos que nos están escuchando que dicen, ay, si a mí no me, a mí no me hizo daño, al contrario, respete más, etcétera Si uno busca con cuidado, en, en un, por ejemplo, en la clínica, en, en la psicoterapia, lo que tú puedes encontrar después de un castigo físico en un niño es una cicatriz emocional porque eh, lo que queda es como una lesión en la relación. Ten en cuenta que los papás, el padre, la madre, es la figura de cuidado, de confianza, de protección. Es la persona que te arraiga en este mundo. Si esa misma persona, que es tu fuente de amor y de seguridad, te lastima, se crea una confusión psíquica. O Es decir, no hay manera de que no se cree cómo esta persona que es la que me da el alimento y me cuida y me apapacha también me lastima, ¿no? ¿Dónde acomodo eso en mi cabeza? Entonces, se generan una serie de operaciones que pueden ser riesgosas, como por ejemplo... Si a mí me van a golpear porque ya entendí que rompía una cosa y entonces por eso me van a castigar, entonces yo aprendo a mentir. Es decir, que el golpe físico, lo que le enseña al niño es a mentir. Ay, porque...
1: porque no entendí la, re la correlación entre el golpe y la mentira.
3: Mira, si yo sé que me van a nalguear porque perdí el cuaderno, por cualquier cosa, y ya lo aprendí una vez, la próxima vez que pierda el cuaderno, no lo ¿qué voy, voy a, a hacer? decir,
1: voy a mentir. Voy a mentir,
3: ah. porque soy inteligente, porque soy un ser inteligente que se protege. Entonces, lo que te enseña este castigo físico es a mentir y si no, observen a los niños que son castigados regularmente. ¿Cuál es la siguiente queja de los padres? Es que miente Mentiroso, por. Todo. por eso lo
1: castigo y por eso le pego, porque me miente. Me dice que va a un lugar y no va. Exacto. O sea, los hacemos expertos en la mentira. Así
3: es. Entonces, es riesgoso. Eh, quedan como, queda como esta sensación de un resentimiento. No hay una comprensión del castigo en sí. Es decir, ay, porque lastimé a mi hermanito y entonces por eso me nalguearon y me cinturonearon. No, lo que queda es la memoria del cinturonazo. Pero no queda la relación con el evento que yo tengo que reflexionar.
1: Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero lo mismo dicen los expertos en educación de animales. Dicen, si tú le pegas a un perro eh, porque se orinó pero no en el momento en que se estaba orinando el perro no va a saber por qué así le pegaste Entonces, simplemente te va a ver como una figura ya de miedo uh -huh. y la, hay gente que dice no es que se hizo popó hace ratito no lo detectaste en el momento que se así estaba haciendo es. popó el perro no entiende por qué. lo mismo le sucede al niño el niño no lo va a interpretar así como es. por la figura de amor que representa un padre así es amiga esto es algo muy fuerte está
3: terrible terrible y yo quisiera de ver a los papás que nos oyen
1: este, Háblameles a todos. Pueden háblales.
3: reflexionar, pueden reconsiderar su postura de educación. Uno puede llegar con un hijo y decir: ¿Sabes qué? Otras veces te he golpeado y ya lo pensé y no quiero volverlo a hacer. Entonces, sí vas a tener una consecuencia por esto que pasó, pero no va a ser lo que nos pasaba antes. ¿No? Porque eso sé que te lastima a ti y también me lastima a mí. Porque en realidad ningún padre o madre disfruta este, haciendo ese tipo de. Ay, ¿qué ¿no? ¿Será? Bueno. A Era. lo mejor hay algunos rayaditos de su oh, cabeza que che, tendrían que ir a terapia, ¿eh? Ojo.
1: Sí, Oye, ¿por ¿Qué porcentaje? A ver, Monique, no sé si existen cifras, pero lo que no se mide no se valora. A ver, yo digo, ¿qué porcentaje de niños, según tus investigaciones, tu consulta, crees que todavía siguen utilizando la nalgada pedagógica?
3: Un 70%. ¿Cómo? Sí. ¿Cuánto?
1: 70%. ¿70% de los niños en mi querido amado México los desgolpean sus sí. padres? Sí. de 17. Sí. Monique, ¿se me hace mucho? Pues es muy alto, pero es, es como que está
3: culturalmente aceptado. Este Ten en cuenta que hay sectores de la sociedad donde la violencia es algo como, como si fuera sopa de fideos, ¿no? Es una cosa brutal, entonces les parece que es el único método como para educar. Al, al niño y entonces tenemos mamás que le están dando manazos a bebés a bebés que están como comiéndose su papilla este no y que y que lo achorrean o que la tiran y ¡zas! el manazo a un bebé o sea, si nosotros consideramos este yo sé que soy muy apasionada con esto, pero si nosotros consideramos la diferencia de peso entre un niño pequeño y un adulto de 70, 80, no más para 90 kilos el... no es frente. como si a mí me pegara un gorila y perdónenme, pero esa desproporción no es ética, no se vale, es algo que no, es, es, un, es una aberración, es como si exactamente una persona que me sacara el doble de estatura me diera un bofetadón para que yo aprenda algo que, que parece ser muy importante. Lo que voy a aprender es que esa persona le, le debo de temer, temer y además quizás odiar.
1: Uf hasta suspiré. Yo Discúlpame. también, gracias yo también, a Dios, doctor. nunca he golpeado a mis hijos, ni lo haré jamás. Yo tampoco. Nunca, nunca, nunca. Yo estoy seguro que mucha gente que me está escuchando, sí los golpearon, le dieron su nalgada, el papá agarró la al cinto, o me amenazó con el cinturón, y ahí voy, y ahí te voy. Tú sabes que esto es más común, pero yo pensé que ese 70% era antes, que, No,
3: desafortunadamente no.
1: Vamos, una breve pausa. Estamos hablando de, bueno, cómo educar correctamente a nuestra nalgada terapéutica. Mito o realidad, por supuesto, que es una realidad desgarradora y hoy una psicoterapeuta de primerísimo nivel te dice, ni se te ocurra. Y si ya lo hiciste y lo has hecho, después de esta pausa te va a decir cómo poder revertir un poco las consecuencias de los golpes que has dado por amor. Te lo digo después de esta pausa.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Entrevistando a Monique Cepeda, que hoy viene bien filosa, <risa> brava, bien brava que viene Bien y que...
3: brava, y sí, lo que si hay que cosas dices, que no se pueden
1: Monique... Acabas de sintonizar el programa, acaba de decir Monique Cepeda, ni se les ocurra papá, mamá Usar como terapia la famosísima nalgada terapéutica Que dice que es la peor tontería que hay y que se ha realizado en todos los tiempos Sí
3: y aquellos padres que digan, ay, a mí también me pegaron. Y yo y, estoy y, muy sano. Y estoy perfecto y además. Créanme que no no hace falta. Ese golpe que dieron no hace falta para que el niño comprenda una, que una acción está mal.
1: ¿Cómo le dice Monique Cepeda a los papás para cuando el niño no hace lo que, lo que quieres tú como papá hacerlo y no necesitas una nalgada? A ver, ¿qué le, cómo, a, ver. Cómo, a ver, ¿cómo lo hace? El niño está derramando a cada rato la comida y tiene... Cinco años, si la derrama y la vuelve a derramar. Si
3: tiene cinco años, todavía no tiene la coordinación motriz necesaria como para empezar, llevarse la cuchara a la boca sin tirar la sopa. más para empezar. Entonces, nomás para empezar. Sí. Pero supongamos que está provocando, porque también es cierto que ocurre, ¿no? Que ya tiene diez años y que no le gusta la sopa de espinaca, como a mí me pasaba, y entonces yo tiraba el plato con con regularidad. porque y viendo así, la cara de la mamá tacto, cuando lo tiraba, ¿no? a ver cómo reaccionaba. Entonces, ¿cómo reaccionar? Eh, uno puede decir, eh, si, si necesitas que te sirva menos sopa, entonces te pongo menos. Podemos hacer como una negociación. negociación no, no, no quiero nada. No, ¿Y te
1: dicen no quiero nada?
3: No quiero nada. Bueno, yo tengo un tema ahí con la comida. ¿eh? Este, Si uno hace como... Eh, forzar la comida, vamos a crear un vínculo con, con la comida nefasto, entonces ahí sería otro, es otro tema.
1: O sea, puedes, puedes provocar ahí una obesidad sí. extrema una, o una anorexia. anorexia. Así es, ah, entonces ahí hay bueno, que tener después lo tratamos, pero es.
3: sabemos que hay niños que están como provocando, entonces es decir, si te vuelve a pasar eso, va a haber una consecuencia y la consecuencia es esta, ¿sí? Y ponemos las pautas muy claras. Pierdes un privilegio, este, a lo mejor no hay el helado del sábado, a lo mejor una hora menos de jueguitos o vete tú a saber. Una consecuencia que está es, es, ya está especificada y que no va a depender de que yo esté más enojada, más cansada o más furiosa o me haya ido peor en el día. Nada más ahí está puesta y esta va a ser tu consecuencia, te la aviso. Ah, ok. Ahora, yo diría que hay que poner consecuencias claras pocas y como con temas que son muy específicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se vale en una familia? No se vale lastimar a nadie, ni verbalmente ni físicamente. Entonces, si el niño lastima al hermano, ojo, eso aplica una consecuencia. Y entonces, está ya avisado, el niño puede tener una reflexión de antemano de, híjole, ya sé que esto me va a pasar. En cambio, cuando está como el, el golpe físico, está la impresión emocional del golpe más el dolor, que lo que se cría es una confusión y no hay una relación con la acción. Entonces, pues vuelve Queda inútil.
1: De nada sirvió el de golpe, hombre, en otras sirvió. palabras. Monique, sí. ¿qué es lo que se puede hacer para quien ahorita sienta remordimiento y dolor? Ay,
3: gracias.
1: A ver, a, a papás, mamás, que dicen, se... mamá. ya le di nalgadas a mi hijo, y ahorita Uy, tiene y ahora, 15 años, tiene 20 años, ¿a poco está traumado? Yo lo veo muy bien. ¿Qué le quieres decir? Oh, Pensem está chiquito el pensemos
3: que todavía están chicos y todavía hay como oportunidad como de... Sí. verbalizar y reparar esto, ¿no? Acuérdense que todos nuestros errores los podemos reparar. Todos. Y entonces, eh, uno puede decirle a los hijos, fíjate que yo antes pensé que educar era una buena idea, dar nalgadas para, para criarte mejor. Y ahora... He pensado que Escuché no. Escuché
1: a Monique Cepeda bueno, con César Lozano y me dijo que estoy que no, en el sí.
3: Claro, que eso es un error y entonces quiero rectificar contigo. Lo que sí te quiero explicar es que va a haber un sistema y que hay cosas que no se valen en esta casa y te explico cuáles son y te explico cuáles serían las sanciones que ojalá que no las tengas. Las ¿sí? consecuencias. Las consecuencias. Entonces. Está hablado, está negociado, ya está dicho y no, eh, no va a depender de que, híjole, me fue pésimo hoy en el trabajo o me peleé con el marido. No, no va a depender de mi estado de ánimo, ya está puesto. Y entonces se vuelve como muy claro y muy legible. Y acuérdense también, papás, que el respeto se gana cuando uno puede eh, enmendar sus errores. El niño dice, ay, mira, él también se equivoca y puede repararlo. O sea que yo también puedo reparar mis propios errores. Y viene a ser un ejemplo, ejemplo. un ejemplo
1: enorme y de humildad. Ahí está la recomendación de mi querida Monique Cepeda. ¿Dónde te puede localizar? Mira la cantidad de mensajes que tienes, Monique. A ver,
3: Ay, a ver. bienvenidos -envíen todos.
1: estos mensajes ¿a dónde?
3: En la página www.moniquecepeda.com Pueden encontrar todos mis contactos. Y con gusto contestaré.
1: Monique, ¿cómo se escribe? Mon se escribe
3: con Q-U-E, como Monique de queso, Ajá. y Cepeda con Z
1: moniquecepeda.com es la página también tienes Facebook ahí
3: está el Facebook y ahí está el Twitter con el mismo nombre ahí está el correo
1: gracias Monique por esta información tan valiosa que hoy nos veniste a Ay, gracias a, compartir. a ti
3: Doc por Yo abrir esta puerta
1: duele para muchas personas el escuchar este tipo de temas por, porque a lo mejor no se los dijeron antes pero el conocimiento da seguridad amiga y el día Así de hoy Has venido a dar conocimiento.
3: Y además se puede gestar una relación mucho más bonita Con los hijos de esa manera
1: Querida Monique Cepeda, gracias por haber estado
3: Gracias a ti mi don.
1: Gracias. Y vamos con Nash, querida Nash Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ser feliz Con Nash
4: Hola doctor y toda la gente que nos esté escuchando Hoy tengo un tema dificilón Porque yo sé que nuestra economía está complicada últimamente Por eso vamos a compartir 5 técnicas para ahorrar dinero Número 1. Bájale a los gastos diarios Dejar de comprar el cafecito en la esquina, llevar comida de tu casa Y evitar ir a la maquinita de golosinas puede traer resultados significativos Número 2. Disminuye la cantidad de tarjetas de crédito los expertos dicen que mientras más crédito tenemos, más gastamos. Así es que a deshacerse de las tarjetas de crédito que estén de más y quedarnos solamente con lo esencial. 3. Determina una cantidad que guardarás por semana, quincena o mes. Puede ser el 10% de tu sueldo, 500 o 20 pesos. Lo importante es ser constante y bajo toda circunstancia guardarlos. 4. Ahorra cada moneda de 10 pesos que te caiga en las manos. Puedes llenar tu alcancía anual solo con monedas de 10 pesos. Verás que al final del año, en lugar de ser pesos, serán miles. Y 5. sal menos e invita más a la gente a tu casa. Haciéndolo, te ahorrarás transporte, estacionamiento, entradas, propinas y cuentas más elevadas. Además, si llevas gente a tu casa y creas una buena atmósfera, reafirmas la relación y creas vínculos. Ahí lo tienen. Siempre podemos disfrutar, pero también ahorrar. Para más información acerca de estos temas, en Twitter y en Facebook pueden encontrarme como Yo Soy Nash. Y recuerden, lo importante es ser feliz. Lo demás es lo de menos. ¡Bye bye!
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Yo no puedo pasar por alto, interesantísimo lo que nos acaba de decir Monique Cepeda, de veras gracias a la gente que se comunica conmigo. Me están llamando muchísimas personas y hacen el mismo comentario. A mí me educaron con la nalgada y no salí traumado. A mí me pegaba mi mamá y yo no golpeo a mis hijos, no siempre se repite el patrón. A ver, me voy a dirigir a esta última mujer que se comunicó del área de Texas y me dice... a mí me pegaba mi papá y mi mamá, pero yo no lo hago con mis hijos. Yo no siento que esté traumada ni traumado porque no lo estoy repitiendo. Ahora, yo me dirijo contigo. Voy a decir tu nombre. Eh, no tiene nada de mal que digas nombre. Es Guadalupe. Guadalupe, me dirijo contigo y te voy a preguntar algo. A ver, la única que lo puedes contestar eres tú. No lo voy a contestar yo por ti porque no sé la respuesta. Pero te puedo preguntar lo siguiente. A ver, ¿tu autoestima está muy sólida? ¿Tú te sientes merecedora o has sentido de repente que, que, que no me siento con esa autoestima o seguridad como debería de sentirme? Porque lo, el problema de los golpes, amiga querida, a lo mejor no es que repito o no repito ese pésimo patrón de conducta. No, el problema es que quedan heridas en el alma de poca valía, de poco merecimiento de que de repente me siento menos ante los demás, a lo mejor me he hecho muy sumiso, muy abnegado, en situaciones en las cuales no tendría por qué sentirme sumiso o abnegado, y el día de hoy quisiera que hicieras un acto de conciencia, un alto en tu vida y digas efectivamente, sí me dejó heridas, sí me dejó heridas no en el cuerpo pero en el alma, y probablemente por eso he sido muy llorona, o he sido muy apático o no expreso lo que siento pero de que quedan algún tipo de secuelas, sí yo tengo que ser sincero contigo, en alguna ocasión mi madre me golpeó pero en un momento de tanta desesperación por un error tan grave que yo cometí al decirle, mamá, se me hace que ni eres mi verdadera madre ya ves que todo nos entra ese orgullo y mi mamá estaba tan triste tan enojada, porque todo lo que se la había partido por mí que de repente me da una cachetada Mamá lloró tanto, yo creo que le dolió más a ella, me abrazaba y me decía, mijito, perdóname, perdóname, no vuelve a ocurrir. Ahí aprendí muchas cosas. Primero aprendí que los seres humanos nos podemos desesperar rápidamente y podemos perder completamente los cabales y hacer algo que después nos arrepentimos. Lo segundo que aprendí fue que con golpes no se soluciona nada porque me sentí tan humillado. Me sentí tan poca cosa, a mis seis años y medio, cuando, cuando yo le falté al respeto hacia mi madre. Y lo tercero que aprendí fue el valor tan grande, la enseñanza tan fuerte, al ver que mi madre pide perdón. Cuando muchas mujeres en su vida se atreverían a decirle a un hijo, perdóname, un papás tan machistas tan seguros de sí mismo por no seguir desechando tierra, que en su vida les han dicho a los hijos, discúlpenme todo el sufrimiento que les he hecho padecer, que ojalá si algún hombre me está escuchando ahorita, que tiene cola que le pisen, que se ha dado cuenta que no ha sido el padre o el marido idóneo para ellos, que a lo mejor ha actuado de una manera irresponsable, eh, que no ha pensado en la consecuencia de sus actos, y que por hoy, por Casualidad, por coincidencia, por diocidencia me está escuchando, amigo querido. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para pararte frente a esa persona o esos seres que les has hecho daño por tu indiferencia, por tu apatía, por tu agresividad por el coraje guardado, por el resentimiento que has cargado al paso de los años, como para decirles, discúlpenme, hijos, si acaso no he sido el papá que ustedes merecen, el hombre atento, el hombre consecuente, el hombre que sabe escuchar. Y vieras que nunca en su vida van a olvidar ese momento en el que su padre les pidió perdón. Yo ya lo hice en algún momento, eh, se lo dije a mis hijitos, discúlpenme, preciosos. A mi hija y a mi hijo, por que no soy el papá tan presente que quisiera hacerlo, por tanto trabajo, por tantas giras, por tanto que estoy viajando por toda América eh, y todo por ellos. Lo hago con tanto amor, con tanto cariño, pero el día que lo hice, bueno, lloramos todos porque fue un año nuevo y les dije, pero ¿saben qué? Les doy mi palabra que en cada lugar que estoy, estoy pensando en ustedes, que me hago presente a través de las redes sociales, del WhatsApp, que siempre estamos en platicando, que el tiempo que esté aquí, de los siete días de la semana, que son tres o cuatro, yo voy a estar bien presente con ustedes, no ausente, y lo he cumplido. Ya nos vamos. Ay, ¿Qué me pasó hoy? Hoy comí gallo, ¿qué comí? ¿Qué fue? Muy sensible que andas César Lozano el día de hoy. Hoy le doy gracias a mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí. No sabes el gusto tan grande que siento, que percibo, me emociono de saber que cada día somos más los que estamos en sintonía aquí en los Estados Unidos. Si te gusta el programa, te pido un favor muy grande. Recomiéndalo. Si sabes que este programa ha tocado tu vida para bien de alguna manera, dile a la gente que lo escuche. Me darías un gran regalo al saber que puedo llegar a más corazones. Que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, el problema más grave no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.